0: Здравствуйте, дорогие зрители! Вы смотрите канал Правда Ру. С вами Дарья Митина с программой Личное Мнение. Мы с вами не успели еще отойти, и не успели еще, как говорится, опомниться от одних выборов, и нас уже ожидают другие. 19 сентября прошлого года мы с вами выбирали депутатов Государственной Думы. Вы помните, какие острые сюжеты с этим были связаны, какие переживания. Вот как народ обманули, как его обсчитали, и как нас всех, в общем-то, надули на этих самых выборах. Да, это, наверное, были самые скандальные выборы за последние годы в Российской Федерации. И вот не успели вы еще, как говорится, дух перевести, а уже в сентябре нынешнего года вам предстоят очередные выборы. Я имею в виду прежде всего москвичей. Выборы состоятся муниципальные, региональные, в целом, ряде регионов России. Но сегодня мы с вами поговорим именно о том, что ожидают москвичей. Потому что московская кампания в муниципальные советы ожидает быть одной из самых острых, одной из самых конфликтных. Это уже понятно сейчас по ходу подготовки к выборам. До выборов еще 9 месяцев, казалось бы, много еще, как говорится, долго, и что сейчас об этом говорить заранее, когда ничего не ясно, когда непонятны еще политические конфигурации, но, тем не менее, кое о чем уже можно сказать точно и определенно уже сейчас. Это будут максимально грязные выборы. Я думаю, что еще грязнее, чем были в сентябре 2019 года, когда несколько человек из оппозиции в Москве выиграли в своих одномандатных округах и в итоге не стали депутатами. Как вы помните, все 15 одномандатных округов э, по выборам в Государственную Думу в нашей белокаменной столице достались представителям правящей партии «Единая Россия». Да, значит ли это, что э, «Единая Россия» пользуется такой популярностью среди москвичей? Нет, не значит. По данным независимых Наблюдателей, по данным независимых аналитиков, социологов, несколько округов «Единая России таки проиграла. Ну, с стопроцентной уверенностью мы можем говорить о двух округах. Один центральный округ, где выиграл Сергей Митрохин, представляющий партию «Яблоко». Да? Мы сейчас с вами находимся на территории центрального округа. Это мой округ, я там голосовала. Вот. Я, конечно, голосовала за кандидата от коммунистов, но я знаю, что Сергей Митрохин, он эти выборы выиграл. Тем не менее, депутатом стал совершенно неизвестный москвичам человек. Просто нам объявили, что вот депутатом стал другой. И второй округ на Западе. В столице, там, где я баллотировалась, там выиграл кандидат от Коммунистической партии Российской Федерации. И тоже ему как бы, эту победу зажали, да, не отдали. И есть еще 4-5 спорных округов, где, собственно говоря, все зависит от методики подсчета. К сожалению, исход выборов решило так называемое электронное голосование, которое в пилотном режиме проводилось в Москве. И Московским э, властям оно очень-очень понравилось, потому что, как мы видим, результаты для партии власти совершенно, как говорится, лучезарные, в отличие от, э, так сказать, оппозиции. Мы предупреждали, мы говорили, ни в коем случае не голосуйте электронным образом, не надо лениться. Один раз в пять лет можно поднять, как говорится, пятую точку с дивана и дойти до избирательного участка, и проголосовать очным бюллетенем. Вот если бы вы, дорогие избиратели, проголосовали бюллетенями, тогда мы имели бы более-менее репрезентативную картину по всем московским округам. Но вы поленились, вы решили, что лучше кнопочки нажимать да, со своим клиповым сознанием, лежа на диване и потягивая пивко. Как говорится, кушайте, не обляпайтесь. Вот что вам нарисовали, кого вам объявили, то теперь у вас и депутат. И теперь живите, как говорится, с этим. Я ничего не могу уже, как говорится, сказать, да, все уже было сказано неоднократно до выборов. Что нас ожидает в сентябре 2022 года? Нам предстоит избрать около полутора тысяч э, муниципальных депутатов. Если все пройдет по тому законодательству, которое действует у нас сейчас, по тем самым нормативам, тогда это... 1502 муниципальных депутата. В Москве 124 района, 124 муниципальных образования и 125-й это городской округ Троицк в Новой Москве. И вот в этом, на этой огромной территории вы будете избирать полторы тысячи муниципальных депутатов. Что уже сейчас понятно? Во-первых, понятно, что власть будет настаивать, и у нее это прекрасненьким образом получается, чтобы муниципальных депутатов было поменьше. Когда кандидатов поменьше, когда поменьше, так сказать, разыгрываемых мест, то властям гораздо проще управлять этим процессом. Чем меньше разыгрывается мест, тем больше власть сможет взять этот процесс под контроль. Поэтому Власть заинтересована в сокращении численности советов на местах. Каждый, в общем-то, совет сейчас будет сдавать экзамен на прочность. Некоторые уже его не сдали и дрогнули. Сокращение затронет примерно 52 района. Да? То есть это, ну, скажем так, чуть меньше половины и чуть больше трети всех муниципальных советов. По самым скромным прикидкам, которые сейчас делают аналитики, местное самоуправление Москвы лишится 224-225 мандатов из полутора тысяч, соответственно. В общем-то, это очень немало, скажем так. То есть, грубо говоря, и так, в общем-то, депутатов не хватает. И э, у нас э, один депутат на несколько десятков тысяч человек да, бывает, но э, наши власти пытаются сделать, чтобы было еще меньше. Они это делают хитрым и изуитским способом. Они заставляют муниципальные советы самим голосовать за сокращение, как говорится, себя любимых, за уменьшение количества депутатов. И это, конечно, очень изуитская политика. Но, тем не менее они будут опять сушить явку, да? есть такой термин «сушить явку», то есть власти невыгодна большая явка на выборы, потому что большая явка на выборы всегда влечет за собой успех оппозиционных сил. Чем меньше народу придет на выборы, тем властям лучше, потому что придут отмобилизованные люди, те, кто и должен был прийти, это бюджетники, это э, прикормленные управами и префектурами избиратели, вот, которых, собственно говоря, конечное количество. Да, вот, э, власти важно мобилизовать на выборы, добиться стопроцентной явки вот этих лиц, которые гарантированно проголосуют за партию власти, за Единую Россию и за тех самовыдвиженцев, которые будут, так сказать, самыми да, есть такое замечательное выражение, то есть тоже отражать интересы медвежьей партии Единой России. В 2017 году на прошлых муниципальных выборах, на выборах э, в Советы города Москвы была минимальная за все последние годы явка – 14,82%. Даже до 15% не дошло. То есть... Не проголосовало даже, проголосовал даже 15 жителей Москвы из 100. Да? То есть, вы представляете, что это очень низкий процент. Да? Это непозволительно низкий процент для того, чтобы говорить о том, что депутаты отражают мнение москвичей, высказывают их позицию, их точку зрения. Сейчас... Мне кажется, что э, власть будет придерживаться прежней тактики, она будет старательно выгонять на выборы только тех, кого надо, а кого не надо, она, будет, как бы, э, не, она не будет звать на выборы, и ей, ее вполне устраивает, если эти люди останутся дома. Но мы дома не останемся, вы это уже прекрасно понимаете. И второе нововведение, да, первое, я уже сказала, это сокращение количества депутатов, что, безусловно, на пользу правящей партии. И второе, это внедрение, повсеместное внедрение в Москве электронного голосования по э, той схеме, которая действовала в 2021 году. Единственное, что здесь может поменяться, это, э, в общем-то, та, та команда, которая разрабатывала платформу для электронных выборов. Вы знаете, что в России несколько субъектов федерации голосовали электронно. Для них была разработана федеральная платформа для электронного голосования. Ее разрабатывало Министерство связи и значит, цифровых технологий. Да. Москва выговорила себе отдельную, так сказать, позицию. Да. Она договорилась с федеральной властью, что выборы пройдут на московской платформе для голосования, которую разрабатывал Департамент информационных технологий правительства Москвы. И вот э, итоги выборов, мы знаем, они были скандальные, да, 15 депутатов от «Единой России», скандал-скандал, в общем-то все оппозиционные силы недовольны, скандальные публикации в прессе, и мы видим результаты. Да. Московское правительство расформировывает ту электронную группу, которая занималась выборами э, в сентябре 2021 -го года, под руководством некоего Артема Костырка, расформировывает эту самую группу, это значит, что московская власть расписывается в том, что она сфальсифицировала эти выборы, что они прошли нечестно, нечисто, да? И для того, чтобы избежать каких-то правовых последствий, ну, мало ли, скажем так, как ситуация повернется, да, сейчас оппозиция не может инициировать судебные процессы по фальсификации выборов, а завтра черт его знает, да, как карта ляжет. Вот для того, чтобы так сказать, максимально вывести своих людей из-под удара, московское правительство расформировывает эту электронную группу. А потом, потом через не, некоторое время мы знаем, что а, пред, председатель московского избиркома, юрий ермолов складывает свои полномочия это были его первые федеральные выборы они же стали для него и последними видимо человек э, с совестью да, значит, который в общем то не пожелал нести на себе ермо э, фальсификатора жулика махинатора да, и видимо по, действительно подал заявление по собственному желанию по крайней мере никакого давления из центра на него не оказывалось вон у нас сколько горбунов сидел чего только не вытворял, никто его не просил уйти, да? никаких звонков из Кремля ему не поступало. Ну, Ермолов, видимо, из другого теста. Наверное, такой э, чиновник старой закалки, как говорит, честь ему и хвала, но не будем гадать. Да? Как говорит, человек ушел и, как говорится, до свидания. Теперь у нас новый председатель избиркома, которого мы в деле еще не видели. И, э, конечно, выборы пройдут по тем правилам, которые написала власть. Что можно сказать? Можно сказать, что электронное голосование – это махинация всегда и априори. Кто бы его ни организовывал, сколько бы обминов не держали бы какие-то там ключи с шифрованием, все эти технические подробности мы их не понимаем, не хотим понимать и, в общем-то, не обязаны грузить себе, мозгами, грузить себе мозги этими техническими подробностями. И вам не советую. Запомните одну э, святую истину. Любое электронное голосование – это махинация априори. Если вы голосуете бюллетенями, худо-бедно наблюдатели могут проконтролировать ход подсчета. По крайней мере, наблюдатель может сказать, сколько человек голосовало и за кого да, он наблюдает за подсчетом бюллетеней. За электронным подсчетом голосов может наблюдать, грубо говоря, 5 человек, ну и, соответственно, их высокое начальство из правительства Москвы. Вы никогда не узнаете, сколько человек проголосовал электронно. Понятно, что вам объявят цифру, в которую вы просто обязаны, как говорится, поверить. Вот если бы, вот представьте себе, если бы вы вняли нашим уговором, да, мы вас умоляли прийти и проголосовать бюллетенем, вы отнекивались, вы говорили, что вам лень, вы говорили, что все равно наблюдатель никогда не разглядит бумажные фальсификации. Да, вот с чего, как говорится, вы взяли да, совершенно это неправильный аргумент. Да, но, тем не менее, вы активно им пользовались. Вы взяли и проголосовали электронно. И что? Условно говоря, сколько бюллетеней в урне всегда может узнать независимый наблюдатель. Да? Вот если бы, вот представьте себе, объясняю на пальцах, 100 избирателей... На участке да, 100 избирателей голосуют бюллетенями. Вот, допустим, из 100 избирателей пришли 70 человек да, и проголосовали бюллетенями. У вас в урне 70 бюллетеней. Вы их видите. Вы можете их пересчитать. Вы можете посмотреть, за кого там поставлена галочка. А 30 избирателей не пришли. Мы не знаем, голосовали ли они электронно или они просто забили на выборы, проигнорировали их. Их они не интересуют. Или что-то другое там случилось. Да? 30 голосов, они как бы с ними непонятно что. И вот некая, так сказать, электронная группа, значит, ее устами избирательной комиссии Москвы вам говорит, что вот 30 человек, голосовавших электронно, все до единой, те до единого проголосовали за единую Россию. И что Понятно, что вы скептически усмехнетесь, а аргументация-то у вас какая? Аргументации у вас нет. Вы не можете проверить, так это, не так это. Может, вообще 30 человек не голосовало, в принципе, да, ни одного голоса не дали единороссу. Хрен вы теперь что докажете. Потому что вы поленились, потому что вы сидели, как толстый ленивый тюлень на диване, да? и ждали, пока вам э, нарисуют, значит, из головы, так сказать, выс высосут из 21 пальца итоги результата выборов. Вот вам их высосали, кушайте, не обляпайтесь, как говорится. Еще раз говорю, бумажное голосование всегда можно проследить, проконтролировать. Если э, участки укомплектованы наблюдателями, всегда можно запросить эти протоколы, можно с ними ознакомиться. Да? Если вы подаете в суд, то в любом случае вы с этими протоколами ознакомитесь. Да? И каким-то образом э, будете то точно и достоверно знать, сколько людей проголосовали очно. Придя как нормальные законопослушные граждане на участок, они нажимают, нажимая, так сказать, кнопки да, на своем гаджете. А кто проголосовал как электронным образом и вообще проголосовал ли кто, вы не узнаете никогда. Поэтому власти могут рисовать любые цифры, любые проценты за любого кандидата. Вот это важно понять. Судя по всему, у нас как бы власти намерены распространить эту практику на все регионы. По крайней мере, Москва, она уже четко совершенно попала. И сейчас в спешке, вот буквально за эту весеннюю сессию Государственной Думы, будут приняты недостающие нормативно-правовые документы по легитимизации электронного голосования. И то же самое пройдет в Московской городской думе, где тоже, как вы знаете, как и в Государственной, доминирует «Единая Россия». И городская дума, и государственная, они без проблем все эти законы примут, и будете вы как миленькие голосовать электронно. Но я вас при призываю, да, пока у нас оставлена, так сказать, эта опция голосовать очным бюллетенем, вы должны прийти и проголосовать очным бюллетенем. Почему я об этом говорю в январе месяце, когда еще 9 месяцев до выборов? Да потому что об этом нужно говорить постоянно. Здесь, как говорится, кашу маслом не испортишь. Если вы хотите иметь реальные, адекватные итоги выборов, а не то, что вам нарисуют Единая Россия, скажем, почему, ради чего, из-за чего весь сыр Бор? Что такое муниципальный депутат? У нас государственный депутат ни хрена не значит, он ничего не может да? без э -э -э -э, так сказать, одобрения партии власти Единой России, у нас никто ничего пихнуть не в состоянии. Муниципальный депутат, конечно, многого не может. И, так сказать, можно сказать, ничего не может. Но кое-что может. Да? Очень многое зависит от того, как каждый депутат относится к своим обязанностям. Во-первых, муниципальные депутаты распределяют, пусть небольшие, но несколько процентов муниципального бюджета. Бюджета муниципального образования. И от вас зависит, какие приоритеты они заложат. Пусть эти маленькие, так сказать, несколько процентов, но тем не менее. Муниципальные депутаты принимают результаты капитального ремонта. Да, сейчас по Москве идет реновация, идут капремонты в огромном количестве жилых строений, и, конечно, результаты капремонта они должны иметь как говорится, независимую приемку, независимую депутатскую приемку, помимо, так сказать, комиссии, которая организует правительство Москвы. И в этом плане мнение депутата, оно очень важно. Я могу вам назвать сотни депутатов, которые, так сказать, ответственно относятся к вам обязанностям. Депутаты муниципальные принимают решения по благоустройству домов, придомовых территорий, дворов, то, что мы называем установкой лавочек и так далее, это тоже немаловажно. Это, в общем-то, относится к вашей зоне комфорта, как говорится, в каком городе вам жить. Ну и не говоря о том, что муниципальные депутаты, которые правильно понимают свои полномочия, правильно понимают свои обязанности, они могут играть и политическую роль. Даже вот в рамках той микроскопической доли полномочий, которой они обладают. Поэтому это очень важно. Сейчас все партии готовятся к муниципальным выборам, уже начали, естественно, подготовку. Вот. И против власти, и оппозиционные партии. Очень много сейчас так называемых школ да, муниципального депутата на базе политических партий, на базе отдельных групп избирателей, на базе каких-то ярких лиц, фамилий. Да. И мы сейчас уже, наверное, десятка-полтора этих школ знаем, где будут готовить кандидатов. Да. ну Понятно, что все эти инициативы они имеют очень разную ценность и разное значение, особенно умиляет, когда... Какой-то, условно говоря, персонаж, который никуда, никогда никуда не избирался, не был избран, нигде не депутатствовал, он начинает так сказать, вести какие-то тренинги на тему того, как депутатом стать. Ну, это, конечно, из сферы забавного, скорее, да, чем полезного. Но, тем не менее, значит, надо отделять зерна от плевел. Есть, конечно, и полезные инициативы, так сказать, достаточно интересные. Есть так называемая депутатская академия, да, из очень разных политических сил. Есть школа муниципального депутата при политических партиях, начиная от КПРФ и заканчивая э, правыми да, либералами. У нас и «Яблоко», и партия «Новые люди», новое, так сказать, изобретение управления внутренней политики администрации президента тоже есть. Есть отдельные инициативы, да, отдельных лиц. В общем-то, выбирай не хочу. Но э, при этом помните, да, кого бы вы э, не выбрали, где бы вы ни баллотировались, от кого бы вы ни выдвигались, вы должны запомнить одну простую вещь. Голосовать нужно по старинке, голосовать нужно бюллетенем. Тогда у власти меньше возможности эти выборы фальсифицировать. Это будет очень интересная кампания. Мы сейчас уже видим, как власть начинает к ней готовиться. Начинает к ней готовиться не только власть, начинают к ней готовиться силовые органы. Вот мы видим сейчас целый ряд ярких, так сказать, у нас московских политических персонажей сейчас притягивают по различным предлогам на всякие следственные действия, допросы. Вот, они выступают то в качестве свидетеля, то в качестве подозреваемого по разным статьям, вот, то есть, вот такое оживление, оно уже э, дает о себе знать. Даже такого, в общем-то, совершенно безобидного и позитивного человека, как в Самсон Чаладеми, есть такой у нас э, такой замечательный айтишник, э, замечательный э, кандидат да, на разные выборы. Вы помните его яркую кампанию в сентябре 2021 э, в сентябре двадцать -го года. Сейчас его привлекают, непонятно к чему, у него подписка о неразглашении, он не может об этом рассказывать, но, тем не менее, к нему домой пришли с обыском, а это уже не шутки. Это уже не шутки, это значит, что какие-то следственные действия в отношении его ведутся. Вот, пожелаем, как говорится, всем успеха, вот, будем... Э -э Ждать, когда объявят официальную кампанию, это еще не скоро, это в июне только нас ожидает официальное объявление. Но, как вы прекрасно понимаете, вся политическая Москва, она уже готовится к этому интересному политическому событию. Давайте тоже не расслабляться, поддерживайте своих кандидатов, вот. следите за инициативами различными политическими, их будет очень много. Чем ближе к выборам их будет еще больше. Я желаю каждому успеха, я желаю каждому проголосовать по совести и обязательно бюллетенем. Не надо э, гнаться за новомодными цифровыми технологиями, они хороши не везде. По крайней мере, выборы – это то место, где цифровые технологии не нужны, они только позволяют вас оболванивать и одурачивать. С вами была Дарья Митина, всего вам доброго, до свидания.